0: La morale, ce n'a jamais été les valeurs fondamentales et essentielles de l'humanité. La morale, c'est les conditions par lesquelles on peut vivre à un moment donné dans une situation donnée. Puis des valeurs qui sont des valeurs actuelles. Alors on dit ah ça c'est pas moral, pas moral d'accord. Alors l'éthique, c'est au jour le jour. Si vous voulez, aujourd'hui c'est éthique, demain ça l'est pas. Il hein faut à un moment faut arrêter. Euh, pourquoi c'est éthique si c'est les uns et c'est pas éthique si c'est les autres Bienvenue dans Défense Zone le podcast qui traite
1: des questions de défense et de sécurité Aujourd'hui nous avons le plaisir d'échanger avec Alain Juillet, ancien patron de la DGSE et véritable expert des relations internationales Avec lui nous allons parler des grands dossiers du moment notamment la guerre en Ukraine et des grands bouleversements géopolitiques qui nous attendent N'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine papier en vous rendant sur le site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors nous sommes avec Alain Juillet, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous ne connaissent, qui vous connaîtraient pas
0: Bon, ben, je m'appelle Alain Juillet, j'ai commencé ma carrière comme militaire, euh, comme officier au service action du SDEC à l'époque, à l'ancien de la DGSE. Euh, je suis parti dans le privé, où j'ai fait une carrière dans le privé, comme euh, cadre à l'exportation, euh, à l'international, puis ensuite comme euh, directeur général ou comme président de société, toujours dans l'agroalimentaire et, et, et la distribution, donc c'était mon domaine, si vous voulez. Euh, ensuite, j'ai été récupéré, j'ai été rappelé par le ministère de la Défense pour devenir directeur du renseignement là, du GSE. Alors pourquoi Parce que d'abord j'avais commencé dans ce métier, du GSE à la DGSE à l'époque, le SDEC, mais aussi parce qu'après j'étais resté en liaison permanente avec mon service, j'avais été avec eux. Donc c'était assez logique, j'étais, je dirais, le privé, mais qui était dans le système. Voilà, et donc on m'a récupéré pour être directeur du renseignement. Et au bout de deux ans, on m'avait mis pour m'occuper de l'économique, de l'intelligence économique, ce qu'on appelle maintenant l'intelligence économique. Et puis au bout de deux ans, on a fait un constat et on m'a sorti de la, du, de la DGSE pour que je crée un service de renseignement économique, d'intelligence économique auprès du Premier ministre et qu'on a basé au Secrétaire général de la Défense nationale qui est juste à côté, euh, qui dépend du Premier ministre, où je suis resté huit euh, ans. Là, j'ai monté le service, donc c'était une époque extraordinaire. Et puis ensuite, je suis passé dans un cabinet d'avocats d'affaires parce que la, la retraite arrivant, bah il fallait en dernier obligé de changer quand même. Donc je suis passé dans un cabinet d'avocats d'affaires. Et puis euh, depuis maintenant, euh, bah depuis en gros depuis le Covid, hein, je, je je fais, je, je continue à faire du conseil, mais surtout je fais des conférences, je donne des cours dans les universités françaises et étrangères, hein, et, et j'écris pas mal d'articles. Donc je je continue. Pour le moment, je suis dans une phase de transmission, quoi, par rapport à ce que j'ai fait avant. J'avais commencé par l'action, maintenant, je suis dans la transmission. Super.
1: Euh, D'où vous êtes venu cette passion pour, euh,
0: pour l'intelligence pour économique et pour le, le renseignement Alors, le renseignement, ben, c'est familial. Hein. Moi, j'ai une famille, tout, toute ma famille, c'était des hauts fonctionnaires et des militaires. Hein. Et mon oncle Pierre Juillet, qui était, le conseiller de, qui était avec André Malraux, qui était le conseiller de Pompidou, et surtout ensuite de Jacques Chirac, euh, était très proche du monde du, monde du renseignement. Donc, euh, j'ai vécu dans ma famille, j'ai vécu, euh, vécu ça. J'étais passionné par le renseignement, et pour moi, c'était... Euh, enfin, si vous voulez, quand je suis rentré dans l'armée, pour moi, il y avait deux, deux possibilités. C'était les nageurs de combat, ou... Euh, ou, les, ou, le, ou le renseignement, et, et les parachutistes, bien sûr. Donc là, le parachutiste, c'était dans tous les cas. Là, au service, j'avais tout, donc c'était parfait. Super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: euh, ce que c'est l'intelligence économique, et, euh, et peut-être aller plus loin en, en nous expliquant pourquoi
0: c'est de, ouais, de plus en plus important, peut-être, aujourd'hui C'est de plus en plus important. En définitive, si on au-delà du terme « intelligence économique hein, », qui est un peu compliqué à comprendre, mais qui a été inventé à l'époque, en 1992, par euh, Henri Marc, le patron de l'aérospatiale, Potra, qui était le numéro 2 du SGDN, et Guillaume, Guillaumeau, qui était un, le premier en France sur les problèmes cyber, le premier qui s'est intéressé aux problèmes cyber. Ces gens-là avaient découvert aux États-Unis l'intelligence économique, mais qui s'appelle aux États-Unis... Hein, le competitive intelligence, c'est-à-dire le renseignement concurrentiel. Et les Américains s'étaient inspirés des Anglais qui appellent ça le business intelligence, le renseignement des affaires. Le problème, c'est qu'à l'époque, en 92, personne ne savait, enfin du moins, en France, le renseignement, ça avait une mauvaise image. Il a fallu attendre en définitive hein, Pierre Jox euh, et la guerre, en, la guerre en, en Irak, la première guerre en Irak pour qu'on découvre que le renseignement, c'était quelque chose de très important et que c'était pratiqué dans tous les pays du monde par des gens très sérieux. Nous, on prenait ça, c'était les tontons-flingueurs, les barbouzes, enfin moi. Donc c'était ridicule. Et du coup, on n'osait pas dire renseignement. Alors ils ont inventé ce mot d'intelligence qui veut dire en anglais renseignement, mais qui, en latin, pour ceux qui parlent latin, veut dire intelligérer, c'est-à-dire comprendre. Donc, en définitive, on dit « intelligence économique, c'est le renseignement économique, c'est comprendre l'économie. Parfait, on prend ce mot-là. » Alors, c'était génial, mais incompréhensible pour les Français en général. Voilà. Alors, pourquoi c'est indispensable aujourd'hui C'est parce que dans la concurrence moderne, tout le monde est pareil. Le drame de notre de, de la civilisation, c'est que, si vous voulez le chinois, le russe, l'américain, le français, l'anglais, qui vous voulez, ils sont tous formés dans les mêmes écoles, avec les mêmes bouquins, tout le monde se ressemble, et les plus intelligents, ou les plus doués, dans chacun des pays, sont les plus doués au niveau mondial, et font à peu près la même chose. La seule différence, c'est la culture. Le brésilien, il ne réagit pas comme le russe, ou le chinois, ou l'américain. Ça, c'est vrai. Mais sorti de là, le reste se ressemble étrangement. Alors, Comment faire la différence dans la compétition mondiale hein Comment faire la différence quand tout le monde est pareil Et bien là, on arrive à un constat qu'on a tous fait, les Américains en tête en 1985, mais depuis, tout le monde a fait. On fait la différence par l'information. Celui qui en sait le plus et qui peut l'analyser et le traiter le plus vite est celui qui va gagner parce qu'il a un avantage par rapport aux autres. Il va pouvoir anticiper par rapport aux autres. Vous voyez Et, et, ça, et ça, c'est ça le secret. Donc l'intelligence économique, ça va vous donner un plus, c'est pas autre chose, hein. un, ça va donner au décideur un plus qui va lui permettre d'anticiper ce que va faire l'autre parce qu'il les connaît bien, parce qu'il a des infos, qui va permettre de voir le marché, il va anticiper sur le marché parce qu'il connaît bien le marché, et ainsi de suite. Sur les technologies parce qu'il connaît bien les nouvelles technologies, bref, il a un plus dans tous les domaines d'information qui fait que grâce à ça, il est en avance. Et il fait la course en tête. Si vous voulez, c'est dans une course de, de 5000 mètres, si vous voulez. C'est un gars qui a des chaussures à pointe, alors que tous les autres, ils, ont, ils, sont, ils courent pieds nus. Eh bien, je peux vous assurer que le gars avec des chaussures à pointe, c'est lui qui va gagner.
1: D'accord.
0: Et pourtant, il n'est pas plus fort que les autres. Si vous le mettez aussi pieds nus, il va courir aussi vite que les autres, mais pas mieux, pas, mieux, pas moins. Mais le fait d'avoir des, des pointes fait qu'à chaque pas, il va gagner le fait que les autres, les pieds glissent alors que lui, il ne glisse pas. C'est ça, l'intelligence économique. D'accord, c'est une belle image.
1: Alors, pour, pour avoir été euh, dans, dans les arcanes du pouvoir, euh, un petit peu en coulisses
0: de tout ça... Ah, oui, 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 dans les coulisses, <rire> mais de, oui, les coulisses du pouvoir, ce qui est passionnant.
1: J'imagine. Est-ce que vous avez noté une... C'est quoi l'évolution que vous avez noté là-dedans Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné où il y a eu une augmentation des moyens euh, humains aussi bien que financiers Ou pas forcément Alors, dans les
0: entreprises, oui. Dans les, entre... les grandes entreprises françaises, Progressivement, on les a vus se mettre à l'intelligence économique quand elles ont compris qu'elles perdaient des contrats parce que les autres l'utilisaient. Ça, c'était ça notre boulot quand on a commencé. C'était de montrer aux entreprises qu'ils se faisaient avoir parce que les autres savaient tout sur eux et eux savaient rien sur les autres. Et que chaque fois, ils se faisaient avoir dans les contrats à l'étranger. Alors, ça a été dur hein, parce qu'en euh, France, on est, les gens sont formés dans les grandes écoles en, à, à être convaincus qu'ils sont les meilleurs. Et qu'étant les meilleurs, ils ont besoin de personne. Je suis génial, donc j'ai besoin de personne. Alors que le, le vrai, la vraie démarche, l'intelligence économique nous l'apprend, c'est de se dire, je suis peut-être pas mauvais, mais à côté, il y en a un qui peut être plus malin que moi, même s'il ne connaît rien, parce qu'il peut avoir une intuition géniale. Si vous voulez, c'est l'humilité. Le secret de la réussite du monde moderne, ben je pense dans la compétition moderne, c'est l'humilité pour essayer d'imaginer ce que fait l'autre. Alors que le drame de nos pays occidentaux, c'est qu'on a une telle convi conviction qu'on est géniaux par rapport au reste du monde, parce qu'on les a dominés de, depuis 1492, hein, depuis, depuis Christophe Colomb. Alors, bah, comme on pense qu'on les a dominés, on dit « nous, on est génial, ils sont tous des abrutis ». On le pense. Erreur fatale. En face, il y a des gens qui sont plus malins que nous. Ils sont arrivés peut-être après, mais ils sont très bons. C'est le problème. C'est
1: intéressant parce que ce matin, avant qu'on se rencontre, je rencontrais euh, Régis Le Saumier et on parlait de, de géopolitique. Et on a beaucoup parlé de ça, de, des questions de développement, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, ouais. le fait que l'Occident fait, ne fait pas toujours preuve d'humilité, surtout quand il est question de, est de la culture dans notre pays, de oui, pouvoir avec ses gros
0: sabots. Et... Mais on, nous, on, nous, on est, on, on a, en France, mais il n'y a pas qu'en France, hein, l'Europe. L'Europe, on arrive, mais les Américains le font aussi d'ailleurs, hein. les, les Occidentaux, non mais c'est les Occidentaux, le groupe occidental, qui est en train de perdre pied d'ailleurs au niveau mondial, hein, le groupe occidental arrive en étant convaincu que c'est lui qui a raison. Hein. Euh, les Français vous disent, attendez monsieur, moi j'ai inventé les droits de l'homme, j'ai inventé la révolution, j'ai inventé... Ah oui, and so what hein, Quand c'est absolument pas adapté à la culture de l'autre Hein, quand vous allez voir les, les, on fait des erreurs énormes hein, quand on se comporte avec les autres il euh, euh, y a des choses qu'on ne fait pas ailleurs et pourtant ils ont des cultures qui sont encore plus anciennes que les nôtres et alors justement par
1: rapport à ça je continue le petit lien avec Régis Sommet parce que c'était intéressant on abordait ça surtout sur le prisme du journalisme oui. euh, parce que lui aussi a été un petit peu dans les arcanes à Paris Match oui, oui. euh, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi très présent au niveau des institutions, et notamment dans le renseignement ou dans le, les, les, les bureaux dans lesquels vous étiez
0: bah Alors, le renseignement, si vous voulez, euh, les... normalement, dans tous les pays du monde, ben, le renseignement recrute des gens de très bonne qualité. Hein, clair. On recrute des gens qui sont euh, de très bon niveau. Alors, en Angleterre, est la, le, ce sont les certainement encore aujourd'hui parmi les meilleurs dans le renseignement au monde, bon, chez les Anglais, c'est les meilleurs qui sortent des grandes écoles, des grandes universités comme Cambridge ou, hein, ou Oxford, qui vont dans le renseignement. Après, les, les seconds vont chez les diplomates et les troisièmes vont dans les entreprises. Euh, ce qu'on constate en France, c'est que les premiers vont dans les grandes écoles, si vous voulez, qui sortent des grandes écoles, ils vont dans l'administration, ou dans les très grandes entreprises, ils ne choisissent pas le renseignement. Donc c'est une différence de culture, si vous voulez. Euh, chez les Chinois, le renseignement, ça fait partie de... Tout le monde doit faire du renseignement. Parce que ce sont des commerçants, et le commerçant, il sait qu'il faut qu'il connaisse les autres commerces autour, s'il veut être meilleur qu'eux. Donc si vous voulez, naturellement, il est poussé à, est poussé à ça. Donc c'est vrai qu'il y a des oppositions culturelles entre les uns et les autres, et nous, en France, on a, on, a, on a eu un problème. Alors on avait, dans un premier temps, la, le, le, le renseignement a été fait par les militaires. Euh, donc là, on pouvait dire, bon, ils ne s'intéressent qu'à l'armée. Ce n'est pas vrai, parce que dans les années 30-40, euh, le deuxième bureau français hein, de l'époque, hein, celui de l'époque, c'est général Rivet hein, qui commandait le, le service français. Euh, Rivet a été celui qui a dit, il faut aller regarder toutes les structures industrielles et économiques allemandes dans le bassin de la Roure. Vous savez Attends. Parce que c'est là où il y aura l'effort de guerre. Donc si, quand ils font la guerre, il faut que là, on puisse savoir où il faut taper si jamais ça va mal. À l'époque, personne ne les a pris au sérieux. N'empêche qu'en 1942, quand les Anglais ont dit... Le... On n'arrivait pas à mettre l'Allemagne. L'Allemagne, au point de vue militaire, tenait maintenant il faut revoir l'histoire la réalité c'est que l'Allemagne tenait comment briser l'Allemagne pour qu'elle ne tienne plus et dans la conclusion ça a été il faut briser les usines qui approvisionnent l'armée allemande où sont-elles Dans la roue Ah Les Allemands ne connaissaient pas, les Américains ne connaissaient pas et là on est allé voir les Français Rivet et son équipe Non, mais vous vous avez les dossiers et comme ils s'étaient échappés de France ils étaient partis de leurs dossiers ils ont donné aux Anglais tous les éléments pour pouvoir bombarder la roue, vous voyez et c'est comme ça qu'on a gagné contre l'Allemagne. Parce que c'est parce que là, on n'était plus capable d'approvisionner en matériel, en te les technologies que la, le, le sort de la guerre s'est renversé. Donc oui, là on a un exemple de renseignement, et de renseignement où les, les militaires avaient été. Mais c'est vrai qu'après, quand on a eu après la guerre, on a eu l'Indochine. L'Indochine, c'était une guerre militaire, militaire et politique. Donc les services ne s'intéressaient qu'aux militaires et aux politiques. Ensuite, on a eu la guerre d'Algérie. Pareil, militaire et politique. Donc, les services français, en définitive, n'ont pas eu l'ouverture vers l'économique parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Vous voyez et, et ensuite, alors, on a vu les changements. Après, les militaires, c'était les préfets hein, qui ont dirigé les, les services de renseignement français. Et, mais, mais pourquoi Parce que les préfets, c'était l'ordre, l'organisation, parce qu'on sentait bien qu'il fallait travailler là-dessus et que... Et puis ensuite, on a vu un basculement, et c'est les diplomates. Et ça fait plusieurs fois que maintenant, son sont diplomates sur la tête. Or, les diplomates sont des gens qui connaissent remarquablement bien l'international, mais qui ont une vision diplomatique des problèmes internationaux. Ils fréquentent les gens du bien, ceux qui sont au pouvoir. Et le problème d'un service, c'est qu'il doit aussi fréquenter les gens mal, ceux qui pourraient prendre le pouvoir. Et c'est tout le problème actuel... C'est que nous avons, un... il n'y a pas que nous, hein. il y a beaucoup de pays comme ça, euh, on a, en, en, en privilégiant la diplomatie par rapport au reste, on a perdu une partie des capacités de renseignement qui nous en avait besoin pour comprendre ce qui se passe en face. D'accord.
1: Alors, parlant de ce qui se passe aujourd'hui, et, et pour parler aussi un peu de prospective, euh, J'ai vu que vous avez fait une vidéo, une excellente vidéo sur votre chaîne avec euh, Xavier Tittleman, euh, oui. qui est aussi passé dans le podcast d'ailleurs pour parler d'Ozint. Oui. Est-ce que euh, le phénomène, est-ce que l'Ozint déjà n'est qu'un phénomène selon vous, un effet de mode qui a été propulsé euh, beaucoup avec la guerre en Ukraine ou est-ce que c'est résolument un avenir
0: Ah non, pas pourrait... du tout. L'Ozint, c'est un élément, alors je dirais, indispensable des services de renseignement futurs. C'est pour ça que Palantir a été développé, le système américain a été développé par la CIA, financé par la CIA et par la DG américaine, le DARPA. Ils l'ont développé parce que c'était le moyen pour eux d'avoir l'accès à un OSINT Très, très important, utilisant toutes les possibilités sur un problème donné. Alors, alors nous, nous, on le découvre. alors Nous, on en parlait, on le connaît, l'OSINT. Hein, on en a parlé depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'au niveau des États... Parce que l'OSINT, il y a des technologies, mais il faut les financer. Il y a des organisations, il faut les financer. Hein. Donc... Euh, on, on constate qu'aujourd'hui en France, on n'a rien sur l'Ozint, on n'a rien du tout par rapport aux autres. On a des petites, une, une pléiade de toutes petites entreprises, mais les grosses entreprises, aussi bien de la Défense que d'ailleurs, pour le moment, il n'y en a pas une qui sera du de palantir. D'ailleurs, il y a, il y a un, une demande qui est faite, un appel d'offres qui est fait par l'émissaire de la Défense hein, euh, pour justement... Et il y a, Je crois qu'il y a 3-4 concurrents, a 3 gros et un peu moins gros, ils sont en train de dire « Mais nous, on est capable de faire un palantir à la française ». C'est indispensable. Parce que si on n'a pas ça, on dépend des autres. Or, dans, dans, la, dans la cyber, il faut savoir, il faut arrêter d'être un enfant de cœur. Hein. Si les autres vous donnent un système, évidemment, ils en ont une copie. C'est normal. Et entre parenthèses, s'ils si ne le faisaient pas, ce seraient des imbéciles. Ah. Justement, est-ce que
1: ça ne poserait pas des questions éthiques en France, dont on attendez, se attendez, alors, alors, Les
0: L'éthique, moi j'ai toujours adoré ça. Hein. Euh, c'est très beau, c'est magnifique, hein. mais, mais dans la réalité du monde, il faut arrêter. Euh. Est-ce que vous croyez que quand les Américains, euh, quand ils font la chasse aux gars d'Al-Qaïda, qu'ils les mettent dans des prisons hors de chez eux pour pouvoir les torturer sans problème, parce que la loi l'interdit chez eux, hein, et qu'on les met à Guantanamo, vous croyez que c'est éthique Personne ne dit rien. Ah oui. Et de tous les côtés. J'aurais pu vous citer d'autres pays. Hein, je ne suis pas du tout. Euh, mais là, c'est flagrant. Si vous voulez. Non. L'éthique, c'est un moyen. Si vous voulez, la morale, ça, là, je m'excuse, je vais parler de mots de philosophie. La morale, ce n'a jamais été les valeurs fondamentales et essentielles de l'humanité. La morale, c'est les conditions par lesquelles on peut vivre à un moment donné, dans une situation donnée. Des valeurs qui sont des valeurs actuelles. Alors on dit, ah, ça c'est pas moral. Pas moral, d'accord. Alors l'éthique, c'est au jour le jour, si vous voulez. Aujourd'hui c'est éthique, demain ça l'est pas. Hein? Il faut, faut à un moment, faut arrêter. Euh, pourquoi c'est éthique si c'est les uns et c'est pas éthique si c'est les autres et du coup, c'est pas compliqué quand on est au service du politique Alors, bah justement, euh, et quand est on est au service
1: du premier ministre qui va dire euh... Ah mais la
0: noblesse, la noblesse du métier du renseignement, si vous voulez. Le, il y a un général allemand qui s'appelait Runge, qui était le patron des services allemands pendant la première guerre mondiale. Alors il a dit une phrase qui a été reprise par plein de gens après, mais c'est lui qui en est l'origine. Et il a dit le métier du renseignement, c'est un métier de voyou fait par des seigneurs. Et c'est la clé de la chose. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ce type de métier, bien, je dis bien, bien, il faut être, avoir des valeurs personnelles extrêmement fortes, extrêmement fortes, parce que vous n'êtes pas un mercenaire, vous n'êtes pas prisogyne, vous n'êtes pas un mercenaire. Vous êtes, 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 êtes quelqu'un qui travaille pour votre pays, qui allait enfreindre régulièrement les lois de votre pays et les lois d'ailleurs, mais vous allez le faire en toujours respectant un cadre de valeur qui est le vôtre, qui est le cadre d'un service de renseignement. C'est pour ça que c'est si grave aujourd'hui. Si vous... vous savez, moi, quand je suis rentré dans les services, pas un ben, secret, ça, ça peut le dire, hein, même si on est tenu par le secret, quand on rentre dans les services, d'abord, on signait une lettre en disant « Jamais de ma vie, je m'engage à ne jamais révéler quoi que ce soit de ce que j'ai pu voir, entendre, durant mon activité au service. » Premier point. Alors, déjà. Hein, et le deuxième, c'est que, évidemment, on vous disait, vous êtes militaire, mais dans les services, les promotions, vous les aurez à l'ancienneté, jamais au mérite, vous n'aurez pas de décoration, on n'était pas décoré à l'époque, pour ce qu'on pouvait faire, vous n'aurez pas de décoration, vous n'aurez rien, parce que si vous attendez des décorations et promotions, allez dans l'armée conventionnelle, nous, c'est pas ça. Donc, si vous voulez, c'est un, un mode complètement différent du reste où vous travaillez par passion pour un métier que vous adorez. Ça veut dire que ça limite beaucoup dans le recrutement. Il faut trouver des alors, gens ont une alors, humilité. Bah, euh... Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on voit qu'on a dérivé dans tous les sens. Les gens se mettent à raconter, y compris les directeurs, les gens se mettent à raconter leur mémoire dans tous les sens. C'est invraisemblable. Non, mais c'est vrai. C'est invraisemblable. Comment peut-on hein, peut se comporter comme ça C'est contraire, si vous voulez, au sérieux. Mais, mais c'est aussi... C'est parce que moi je vous parlais d'une morale et d'une éthique de l'époque, et la morale et l'éthique aujourd'hui, elle n'est pas la même. Ne serait-ce pas les journalistes vont vous dire il faut que vous parliez. C'est un devoir pour vous de raconter ce que vous avez Ben non. Mon honneur, c'est de ne pas parler. Ouais. Ah,
1: c'est très intéressant. D'ailleurs, en parlant de. Vous parlez de Palantir, c'est vrai qu'on n'entend en, pas trop parler de ça, mais le, ce projet de Peter Thiel qui est, qui est quand même à la fois brillant et effrayant. Encore, encore une fois, ça dépend oui. à quelle temporalité on se place. Euh, J'aimerais parler avec vous d'autre chose dont on parle très peu aussi dans les médias euh, mainstream qui est, euh, est l'IA d'Aladin, l'IA de BlackRock oui. euh, et qui en termes d'intelligence économique est pareil, un outil assez incroyable oui. qui existe depuis assez longtemps au final. Hein. Là, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui parce que c'est euh, ouais. la hype du moment. Mais est-ce que vous, vous aviez travaillé sur ces dossiers-là sur des IA pour les industriels et, de, et notamment Aladin qui, qui pourraient... On a vu dans l'histoire, il y a eu quelques petits bugs, hein, quelques ratés qui ont fait plonger la bourse Wall Street de 10% dans une journée parce que des ah, IA vendaient... Euh... Ah non, mais attendez, enfin, mais est assez dingue.
0: on est... On s'aperçoit, si vous voulez, le... ça c'est l'arrivée du numérique. Le numérique euh, progresse extrêmement vite, c'est moins qu'on puisse dire. Et sa progression amène, ouvre des opportunités absolument incroyables dans tous les domaines. Et toute la difficulté, justement... C'est d'arriver à maîtriser tout ça. dire de suivre l'évolution et à chaque fois d'imaginer... Alors, pour les uns, ce peut, comment utiliser cette évolution Mais pour les autres, comment s'en protéger Donc, si vous voulez, ce n'est pas statique. On est, dans, on est dans une course, une véritable course, hein, mais qui est permanente. Est pas, là, ce n'est pas 5000 mètres. Hein. C'est la course de la vie, en définitive. Hein. On court tout le temps. Et, euh, et il faut qu'on arrive, qu arrive à répondre à ces deux problèmes. D'un côté, j'ai besoin pour moi d'avoir des informations et d'utiliser toutes les technologies. D'un autre côté, j'ai besoin pour moi de me protéger contre tout ce que peuvent inventer les autres. Alors, tout à l'heure, quand je vous parlais de, Pal de, de palantir, quand je vous parlais des projets actuels d'avoir justement de l'osint très structuré au niveau national, c'est parce que les entreprises et l'État ont désespérément besoin d'informations obtenues rapidement et fiables. Bon, mais d'un autre côté, je vais vous dire qu'aujourd'hui, hein, ce qui se passe avec euh, la volonté française, euh, et d'autres d'ailleurs, hein, de faire l'équivalent de Palantir, euh, on est déjà plus loin. Nous, on est en train de faire une guerre qui est essentielle, mais elle est déjà dépassée, parce que maintenant, la guerre, c'est les fake news. Parce que si j'infiltre des fake news, et c'est ce qui se passe dans tous les systèmes, dans les médias et partout... Ben, Palantir va les prendre comme le reste, va les traiter comme le reste, et mon analyse va être fausse. Donc j'ai besoin de... de voilà, à chaque fois, vous voyez, je suis déjà... Je suis l'étape de Palantir ou de, de l'osint, traitement de l'osint généralisé, mais je suis déjà autre chose, c'est comment sélectionner les informations qui m'arrivent là-dedans, hein, euh, de telle manière que je vais éviter les fake news. Ce qui est très compliqué, mais qui est pourtant une réalité. Hein et quand je vous dis ça, j'évoque l'intelligence artificielle, puisque les fake news sont, en particulier lorsqu'il s'agit de modifier des apparences des films des trucs c'est fait avec de l'intelligence artificielle et c'est vrai que c'est absolument extraordinaire, aujourd'hui on peut reproduire euh, quand on voit aujourd'hui les, dans les laboratoires hein, ce qu'ils arrivent à faire ça fait froid dans le dos parce qu'en définitive, on peut mettre on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi avec des preuves fausses preuves, mais des preuves donc il va falloir qu'on apprenne aussi ça. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que bien sûr, les grands professionnels sont sensibilisés à ces problèmes et se méfient des fake news. Et les gens du renseignement, ben, par métier, ils sont très méfiants là-dessus. Mais je vois que la plupart de nos concitoyens, et les médias, soyons honnêtes, plongent là-dedans et s'y jettent à corps perdu et ne se rendent pas compte qu'ils se font manipuler de manière incroyable. Ça, c'est terrible. Mais... On ne peut pas non plus leur en vouloir, parce que est-ce qu'on les a préparés à ça Est-ce qu'on leur a ouvert les yeux hein, Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin Est-ce qu'on est prêt à, à, à se remettre en cause Et la réponse, elle est pour beaucoup, non. Il hein y a des exemples frappants, dans tout. Alors, moi, je vois sur des, des histoires comme Taïwan, des histoires comme, euh, comme l'Ukraine, mais il y en a plein d'autres, hein, ou euh, les histoires d'Afrique. Ben, mais là, vous dites, ben, sans, mais comment les gens, censés, peuvent, peuvent-ils dire un pareil tissu d'ânerie Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu ils ont pas voulu se rendre compte qu'ils étaient manipulés.
1: Et alors, comment on fait pour, justement, euh, éviter d'être manipulés Mais au-delà de ça, euh, comment on fait pour éviter quelque chose que, que vous avez... Euh, euh, et... Vous avez parlé sans trop en parler, c'est le, le fait que, en gros, quand on va euh, dire des vérités, ou en tout cas euh, émettre l'avis que potentiellement on est en train de, de nous enfumer, mm -hmm. tout de suite on se fait
0: cataloguer comme complotiste. Comme... Ah, mais c'est ça, justement, mais ça c'est très fort. Ouais. Moi, c'est. Si vous voulez, il euh, y, y, y a deux éléments dans votre, dans votre question, si je peux dire. Il euh, y a, d'une part, le fait qu'effectivement, on se. Ben, Nous-mêmes, mais également ceux qui manipulent l'information, bien entendu. Hein. Ceux qui manipulent l'information, eux, quel est leur intérêt C'est de, de convaincre tout le monde que c'est leur version qui est la bonne. Donc ils vont utiliser tous les moyens de propagande, de manipulation de l'info, pour amener les gens à dire naturellement ben « bah oui, c'est évident, c'est ça et, ». Et que si quelqu'un le dit euh, « c'est pas ça », alors, évidemment, il faut qu'il soit rejeté tout de suite en disant dangereux complotiste, malade, tout, obsédé, etc. Bon. En réalité. Fachot facho, Oui, alors facho. non, en parlant pas fachot. Mais... Ben c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on euh, vous traite de fasciste, on vous traite également de, commun... de pro-russe, de communiste, enfin, on vous traite de tout. On, on, on traite pas... Mais, mais ce n'est pas ça qui est, un... est qui est intéressant de voir c'est si, si... Alors, une fois de plus, en revenant à l'analyse, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe en réalité en réalité, on voit très bien que ceux qui jouent sur les gens et qui les exploitent, qui les manipulent, ils jouent sur l'émotion. Parce que nous qui sommes, c'est fascinant, les Français, on est les enfants de Pascal. Hein. Pascal, c'est la raison pure. C'est-à-dire, Pascal nous a appris un raisonnement rigoureux, pur et haut, et que par là même, on pouvait arriver à être très efficace. Après Pascal, on a eu les meilleurs mathématiciens du monde, parce que justement, la mathématique, c'est clair, il n'y a pas d'échappatoire, hein. on raisonne et c'est pam, pam, pam. Bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Depuis, oh, ça fait 20 ans, il y a des petits malins, à travers la publicité au départ, qui ont compris qu'on pouvait manœuvrer les gens par l'émotionnel. C'est-à-dire que remplacer le factuel, cher à Pascal, et qu'on utilisait dans toutes nos analyses, par de l'émotionnel, parce que l'émotionnel ne s'explique pas. L'émotionnel, c'est un ressenti. On ne le démontre pas, l'émotionnel. Si je vous présente un pauvre gosse qui est en train, misérable, qui crève la faim et qui tend la main décharnée. Hein, euh, bon, ben évidemment, vous allez dire, oh, le pauvre affreux, c'est le pauvre gosse. Je me souviens de cette image épouvantable d'un migrant qui portait son fils qui était, qui était noyé. Puis ça, c'est L'histoire n'était pas vraie, mais c'est une magnifique manipulation. Hein. On voyait le, le père, ou le père, ou un, un, un homme qui portait un petit gosse dans les bras qui était noyé. Comment voulez-vous ne pas être ému en voyant un gosse qui vient de se noyer en mer dans une, dans une opération de, migra de migration C'est horrible et évidemment, vous êtes ému et vous dites salopard de passeurs, salopard de gens qui ont empêché que le bateau aille à terre et ainsi de suite. Eh bien, c'est de la manipulation pure et dure. On a joué sur l'émotionnel parce qu'on n'a pas regardé du tout le processus du passage de la Méditerranée avec les passeurs qui se font payer, qui surchargent les bateaux, ce qui est un scandale parce qu'ils savent très bien que, ben, évidemment, il y a un risque, qui amène les gens jusqu'à l'endroit où normalement les courants et le moteur vont les amener à aller de l'autre côté et qui préviennent les secours pour être sûr que hein, les, les, les gars seront récupérés. Et sans parler du fait que pour avoir touché les 5 000 ou 6 000 euros de passage pour chacun des membres de la famille, ils les ont fait travailler dans des conditions épouvantables, les hommes et les femmes. On ne parle jamais de la condition féminine, des viols et de l'exploitation sexuelle des migrants lorsqu'ils passent en Libye ou ailleurs. Hein. Parce que là-dessus, eu... ça, personne n'en parle. Hein. Vous voyez ben C'est pourquoi Parce que les malins, qui ont intérêt à ce que ça continue, parce que ça rapporte beaucoup d'argent... Hein, il joue sur l'émotionnel et pendant ce temps là eh évidemment personne ne va écouter l'individu qui factuellement va dire attendez, on l'a vu avec Frontex hein, dans cette affaire là le patron de Frontex c'est pas, bon, pas un émotionnel certes, mais c'est un haut fonctionnaire qui a analysé les choses et qui à un moment voulu dire la chose telle qu'elle était en disant, voilà, voilà nos statistiques, voilà nos résultats voilà les trucs c'était totalement factuel d'un bout à l'autre comme disait Béard, hein, le premier qui dit la vérité, il faut l'exécuter. Il a été viré. C'est clair. Il n'y a, a, a pas que les poètes qui savent ça. Alors dans le monde du renseignement, ben ça on le sait depuis toujours. Hein. Et même dans le milieu entrepreneurial, ça se sait aussi. Puisque,
1: les, comme l'a dit, les publicitaires ont compris que ce qui fonctionne dans le cerveau humain, c'est d'abord le pathos, Mais oui,
0: avant le légos, avant l'éthos. Oui, et du coup, être capable de raconter une histoire pour... Mais exactement. Alors, le publicitaire, il sait raconter une histoire. Mais le publicitaire, jusqu'à maintenant, si vous voulez, il vous vendait un produit. Hein, le marketing, hein, c'est pas autre chose que l'invention géniale, d'ailleurs. Hein, quand ils ont fait le marketing, on n'arrivait plus à vendre des produits. On faisait trop de production par rapport aux besoins. Alors, on a, on, a, on a essayé de réfléchir en disant mais comment on pourrait pousser les gens à acheter un produit dont ils n'ont aucune envie et qui ne les intéresse pas hein, et qui coûte de l'argent Comment faire pour qu'ils le ressentent comme une absolue nécessité alors, ben, c'est l'histoire du, du luxe. Le luxe, c'est absolument génial. Moi, je suis admiratif devant euh, Pinault, Arnaud et tous les autres parce que en définitive, il y a un sac qui vaut 100 balles et on va le vendre 1000 balles et les gens vont faire la queue pour l'acheter parce que le fait de porter le sac ça vous positionne comme quelqu'un de bien alors que euh, ben, vous n'avez pas un rond, que vous, êtes, vous avez mangé des pommes de terre pour pouvoir vous payer le sac. Ben oui, mais c'est ça. Le standing, l'image et autres, on est en émotionnel, si vous voulez. Je veux avoir une image qui dépasse largement ce que je suis. C'est le problème de la société moderne. Chez nous, hein, dans, les, dans la société occidentale, le, il y a un besoin nature, presque naturel de vouloir paraître plus que ce qu'on est. Alors, ben, on s'endette, parce qu'on s'est créé des besoins, mais on s'est créé des besoins parce qu'on nous a poussé à les avoir parce qu'on ne nous a pas dit mais contentez-vous de ce que vous avez hein, c'est déjà très bien pourquoi en voulez-vous encore plus Mais ça on ne le dit pas et même l'État n'a pas intérêt à le dire puisque les plus vous augmentez vos dépenses, plus l'État gagne de l'argent donc l'État aussi il est pris dans le système alors que l'État devrait dire arrêtez de dépenser, c'est idiot mais il ne va pas le faire ce, ce,
1: ceci dit sur le luxe, c'est assez inter international parce que ça marche aussi sur les Chinois. Sinon Louis Vuitton euh, LVMH serait pas aussi bien positionné sur la. Le, le, le coût du statut social c'est quand même euh, universel. En, en ah non mais moi je
0: dis pas. Non mais là là je parlais là là on parlait de la France mais c'est. On parlait tout à l'heure de la France, mais il est évident qu'au niveau international, il y a, dans le monde entier aujourd'hui, il y a ça. Au niveau des Chinois, par exemple, ben, les Chinois, on le voit bien. Les Chinois, il y a une soif de remonter. Ben, alors, c'est vrai qu'en plus, eux, sous Mao, ils ont été complètement nivelés. Tout le monde était pareil, avec la même veste et tout. Là, on était dans... Le balancier les avait amenés exactement à l'opposé. Donc, maintenant, évidemment, ben, ils, ils veulent vivre dans un monde dans lequel ils ont... Euh, ils, sont très, ils, ils, ont, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et comme ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent, au moins certains signes. C'est un insigne. Vous savez, c'est ce que je dis souvent Les Américains, moi. La grande différence entre, alors là, entre la France et les États-Unis, aux États-Unis, vous êtes à New York ou à Washington ou ailleurs, vous marchez dans la rue et vous voyez un, clo, un clodo, un pauvre type, un clochard qui est au bord de la rue qui mendie. Ben, si vous êtes français, vous dites pff, Pauvre gens, là, pauvre type, on en voit partout, on en voit chez nous, on en voit ailleurs. L'américain, il ne pense pas ça, lui. Parce que lui, il sait que s'il a une bonne idée, un an après, il peut devenir milliardaire. Parce que le système social américain fait que si vous avez une bonne idée, eh ben, tout, tout, tout malheureux que vous êtes, eh ben, vous allez gagner des fortunes. Ce qui est totalement impossible en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a encore l'espérance, hein, comme au, en Chine, ils ont l'espérance, ils ont tous l'espérance de devenir beaucoup plus riches, tous. Hein Parce que ce n'est pas un système communiste, un système capitaliste populaire un peu particulier. Mais ce n'est pas du tout un système communiste qu'on entendait. Ce n'est pas Mao, hein c'est exactement l'opposé. Hein il faut le savoir, ça aussi, c'est un problème de culture aussi. Hein mais vous avez une évolution aujourd'hui. Ces gens-là, ils ont envie de réussir, de vivre, de paraître, ils travaillent, ils s'éclatent et autres. Bon, avec un parti qui contrôle 13 à 33, vous pouvez faire plein de choses, mais il ne faut pas toucher au parti. Aux, aux États-Unis, le, le verrou du parti ou de l'organisation a sauté, comme on le voit dans l'opposition entre le but de l'Ouest, la côte Est et la côte Ouest. Mais en France, le drame de la France et des pays de la zone, zone c'est qu'il n'y a plus d'espérance parce que le clochard n'a aucune chance de devenir milliardaire. Ce n'est pas possible. Dans, ce, dans le système chez nous, seuls les puissants peuvent devenir encore plus puissants. Et c'est ça qui nous tue actuellement. Oui, la, la perte de l'espérance. C'est un peu le paradoxe de, de toutes les aides sociales qui
1: vont maintenir aussi quelque part des gens mais, à leur niveau. Mais, mais, exact,
0: mais vous avez tout à fait raison. Le système social français, en réalité, est terrible parce qu'il nivelle tout le monde vers le bas et il différencie bien ceux qui ont le pouvoir ou qui peuvent l'avoir ont une caste et puis tout le reste qui est prié d'être derrière. C'est pour ça que certains disaient que la France est probablement un des derniers pays communistes dans le sens, on entend, du monde.
1: De toute façon, quand on voit le taux d'imposition de la France... Ben oui, exactement,
0: mais il y a plein de choses du communisme. On pourrait prendre plein d'exemples, si voilà. vous voulez. Et ça, ça pose un véritable problème de fond.
1: Alors, comment on fait quand on, quand on a des faits comme ça en, en face euh, des yeux Le euh, taux d'imposition, ce n'est pas une, une interprétation ou, une, une, ou un ressenti. C est, c est ouais. Clairement, on le voit, hein, tout le monde le voit. Euh, ou quand on voit une situation... Comment on fait pour sortir de l'émotionnel, euh, surtout quand, quand ça va à l'encontre des, des intérêts donc gouvernement qui lui aime bien que ça reste dans l'émotionnel parce que ça sert le la, la ça sert le, le ben, thématique je, du oui, ben, vous avez
0: raison mais pour moi c'est pas un gouvernement si vous voulez le, moi je, je fais partie moi, je suis gaulliste par ben, par famille mais également par conviction hein. euh, moi mes gaulliste il y en a eu bien avant qui ont fait la même chose hein. le, moi je crois que un État les, les dirigeants de l'État, ils sont là pour avoir une vision à un moyen et long terme. Il faut mobiliser les gens autour d'un objectif. On le sait dans les entreprises. Dans les entre... Tu voulais redresser une entreprise. Moi, j'ai passé une partie de, mon, de ma carrière à redresser des entreprises en mauvaise situation. Hein, c'était ma spécialité. Bon. Et chaque fois, c'était la même chose. Le problème, quand j'arrivais, c'était des gens qui ne savaient plus où ils étaient. On disait Où on va On ne sait pas. Comment on va y aller oh, bon, On ne sait pas puisqu'on ne sait pas où on va. Bon Et du coup, ça s'arrêtait là. Les gens, ils étaient au jour le jour, le nez dans le guidon. Et vous savez, puisque le Tour de France, vient a bientôt commencé, Tour de France, les coureurs le savent bien. Si vous regardez votre guidon, vous cassez la gueule dans les 50 mètres. Tous les pratiquants du vélo le savent. Il faut regarder en avant. Ben, C'est ça. Il faut avoir une vision en moyen et long terme. Si vous avez une vision à moyen et long terme, vous allez dire, voilà où on veut aller, et l'esprit humain, à ce moment-là, va imaginer des chemins pour y aller, des solutions pour y aller. Et les stratèges vont dire, parmi tous ces chemins, voilà celui que nous avons choisi parce qu'il est mieux adapté. Et donc, tous les efforts vont être faits pour avancer sur ce chemin. Donc, si vous voulez, là, on est dans une logique, et là, on est dans la logique, on est dans les faits. Parce que vous allez dire, pour atteindre cet objectif, on a, je fixe cinq étapes, ou quatre étapes, ou six étapes, qui seront celles-là, 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 dans tel calendrier. Et tout le monde va se mobiliser là-dessus. Vous savez, on oublie, mais aujourd'hui, ben, c'était il y a longtemps, hein, quand, euh, quand Kennedy, on a beaucoup parlé de Kennedy en France, quand Kennedy a été élu aux États-Unis, hein, l'Amérique était en très mauvaise posture. On l'oublie aujourd'hui, on voit l'Amérique toute puissante, mais l'Amérique était en très mauvaise posture. Les Russes venaient d'envoyer non seulement un satellite, le Sputnik, mais ils venaient d'envoyer Gagarine, le premier homme dans l'espace, qui avait tourné. Et les Américains, ils venaient d'envoyer un pamplemousse sur une fusée qui s'appelait Vanguard, un truc qui faisait 10 kg ou 15 kg, et la fusée avait explosé à 1000 km d'altitude. Donc c'était la honte absolue. L'Amérique était en train de chuter. Qu'est-ce qu'il a fait Moi, je n'aime pas, pas particulièrement Kennedy, parce qu'il a eu des côtés très épouvantables. Mais qu'il a eu un coup de génie. C'est que quand il, a pris, il est arrivé au pouvoir, il a dit, devant la honte de l'Amérique, qui disait « nous sommes déclassés hein, », il a dit « dans dix ans, nous serons sur la Lune ». Et quand vous regardez, il fallait être gonflé, alors que ça se faisait, venait exploser, qu'ils pas foutu d'envoyer un pamplemousse dans l'espace, de dire « dans dix ans, on sera sur la Lune ». Eh bien, dix ans après, ils ont été. Mais comment Alors, en prenant des risques, incroyables. Ah, si on avait le principe de précaution qu'on applique en France, jamais on n'aurait envoyé les Américains sur la Lune. Hein. Parce que les risques qu'ils ont pris étaient incroyables. Et les hommes qui leur ont donné l'ordre d'y aller savaient parfaitement les risques qui étaient pris par les... Mais les gars savaient aussi. Hein. Ils savaient très bien. Mais ils l'acceptaient parce qu'ils qu adoraient leur pays, ils avaient foi en l'avenir. Enfin bon. Et quand vous regardez, pendant ces dix ans, toute l'Amérique s'est mobilisée. Tout le monde avait qu'une idée en tête, il faut qu'on les mette là-haut. Et l'Amérique a retrouvé une âme, a retrouvé l'esprit des pionniers, hein, a retrouvé la conquête de l'Ouest, hein, et ils sont arrivés sur la Lune. Et puis après, eh ben, on est retombé dans le train-train, bah ouais, mais ça coûte cher, ah ouais, mais un... on fait prendre trop de risques aux gens, et ainsi de suite. Et l'Amérique a commencé à replonger. Sommes-nous de... capables d'envoyer des gens dans la Lune? Pour le moment, la réponse elle est clairement non. D'ailleurs, on ne se pose même pas la question. Ah,
1: ouais, c'est ça. C'est d'autres pays qui se la posent, quoi.
0: Mais par contre, regardez les Chinois. Exactement. Les Chinois sont en train, on n'en parle pas, pas assez à mon avis, hein. on vous parle toujours d'Elon Musk, de SpaceX, Bon, Ariane est battue par les Américains, mais personne ne dit que l'année dernière, le plus grand nombre de lancements dans l'espace, ça n'a pas été les Américains, ça a été les Chinois, avec la fusée longue marche, qui sont en train de construire une station spatiale à une vitesse 7 fois supérieure à celle avec laquelle on a construit la nôtre au niveau international, hein, et qu'ils ont réussi à, mettre un, 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 à, à poser un petit, un petit robot euh, sur la face cachée de la Lune, ce qui est techniquement parlant beaucoup plus compliqué qu'en qu en direct. Enfin bref, les Chinois sont en train de se tailler la part du lion dans l'espace, personne n'en parle, parce que là ça gêne, évidemment. Mais pourquoi Parce que les Chinois disent... Voilà l'objectif à 10 ans à maintenant. Quand, le, quand, le, quand Xi Jinping dit avant, les, avant 2051, au moment de l anniversaire, centième anniversaire du Parti communiste chinois, nous serons, nous serons redevenus la première puissance mondiale, il fixe un objectif et toute la Chine est derrière. Ah eh oui.
1: Oui, la fameuse vision à Milan de. un millénaire de. Eh oui, eh ben oui, c'est ça. La Chine ou plus hein? proche le. La vision de MBS en Arabie Saoudite de dire en 2030, le mais, monde sera comme mais ça.
0: MBS, il est comme il est. Hein Encore qu'il y a beaucoup à dire sur tout ce qui s'est passé. Mais... Qu il y a aussi il y a eu manipulation de l'information. Il y a eu un crime épouvantable, l'assassinat d'un pauvre type là-bas. Mais par contre, quand on sait toute l'histoire qu'il y a eu avant, c'est beaucoup moins clair. Hein bon, ça, c'est autre chose. Mais, mais Khashoggi, le fameux Khashoggi. Hein, mais, mais, le, mais ce qui est sûr, c'est que MBS est en train de transformer son pays. Et derrière son pays, c'est tout le Proche-Orient qui est en train de se changer. Vous regardez l'accord avec l'Iran. Il hein, faut quand même regarder les choses en face. Hein. Mais il est en train de transformer tout ça pour faire régner une zone de paix et de développement économique avec des objectifs à long terme. Euh, et c'est là où, si vous voulez, c'est... Alors on voit qu'il y a des gens qui ont parfaitement compris dans le monde entier... Hein, qui ont compris les Chinois, les Saoudiens, il y en a d'autres, hein, qui, ont, qui ont des objectifs et qui ont compris ce qu'il fallait faire, et puis il y en a d'autres qui ont qui ont oublié que c'est ça qui avait mené leur monde et qui sont en train de s'endormir, alors évidemment ça pardonne pas. Vous m'avez posé, est que moi, je suis parti dans mon explication, mais vous m'avez posé la question sur comment on peut faire pour éviter les fake news et autres. Il y a un truc très simple, intellectuellement c'est ce qu'on appelle le doute constructif. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais croire quelque chose qu'on vous dit dès que vous le recevez. Tout ce qu'on vous, qu vous dit quand vous écoutez euh, la télé, hein, bon, euh, la télévision, la radio, euh, les journaux, quand vous lisez un journal, ne croyez pas que c'est faux. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Hein. Mais quand vous lisez quelque chose, posez-vous simplement la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Alors, Il y a un certain nombre de fois où, à l'évidence, vous allez dire « bon, c'est vrai ». Mais un certain nombre d'autres fois, vous allez vous dire « quand même bizarre ». Je vous donne un exemple. En Ukraine, c'est fascinant parce qu'ils le font à chaque fois. Les Ukrainiens, ils sont très bons. Hein. Très, moi, je considère... Euh, a, Zelensky a une équipe de propagandistes formidables et qui contribue à l'effort de guerre hein, parce qu'ils soutiennent le moral de tout le monde. Ils sont, ils sont formidables. C'est un très bon storyteller. En même temps, c'est son, ah. son boulot principal d'être ah, acteur. Ben, mais un... Bien sûr, mais oui, mais en tant que chef, comme c'est pas un militaire, il fait son boulot. Le boulot, c'est la communication, la propagande. et tout. Il a fait super. Mais quand vous voyez les déclarations, on vous dit, je prends des trucs que vous avez certainement vus, on vous dit, voilà, hier, les Russes ont tiré euh, 16 missiles qui ont été interceptés, 15 missiles ont été interceptés par euh, les systèmes anti-missiles anti ukrainiens sur les 16 qui ont été tirés. Très bien. Pourquoi pas? Hein? Et après, on vous dit, on a entendu 4 ou 5 explosions dans Kiev. Comment il peut y avoir 4 ou 5 exposants puisqu'il n'y a eu qu'un missile qui est passé ben, C'est la démonstration de ce que je vous dis. C'est ce que j'appelle le doute constructif. Moi, je lis la première partie, je dis pourquoi pas. Je lis la deuxième, je dis donc c'est pas un, c'est 4 ou 5 missiles qui, sont, qui ont franchi le truc. Donc ils m'en de 4 ou 5 missiles. Je leur en veux pas. Ils vendent leur salade, c'est le, leur boulot. Hein On est d'accord mais, mais c est, c est là où on ne, ne soyons pas dupes c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment tant besoin des fake news
1: que ça parce que le simple fait d'interpréter une news euh, oui. suffit pour créer de la confusion et créer une propagande ou l'acceptation d'une vérité mais, 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 bien entendu.
0: mais bien entendu si les gens se posaient la question tous les jours hein, euh, ben on, verrait, on verrait que les choses ne sont pas si simples en définitive vous savez, rien n'est blanc, rien n'est noir. Hein. Là, je crois qu'avec l'expérience, avec l'âge, avec et puis quand on vit dans un certain monde en plus, on apprend très vite qu'il n'y a pas du blanc et du noir. Il y a toutes les nuances de gris. Hein.
1: Oui, mais la, la, la... Oui, ce qu'on a l'impression, c'est quand même qu'on nous pousse vers chaque fois une radicalité. C'est-à-dire ah qu'on oui? nous pousse à prendre
0: position. Mais on vous pousse au blanc et contre. noir. C'est ça. A... Mais... C'est si vous voulez. Il y a les blancs, il y a les noirs. Ça, ouais. Alors là, les blancs, ils sont formidables, les noirs, c'est des monstres. Non. Ouais. La réalité, c'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui est, ce qui est le, plus, le plus triste, moi, je trouve,
1: c'est que c'est ce qu'on apprend en école de journalisme à toujours douter, vérifier. Oui. Un certain nombre de fois, euh, Ça même dans l'ADN de certains journaux, Mediapart est connu pour ça, de, de dire si on ne peut pas valider trois fois une info, on ne la sort
0: pas. Oui, ben, euh, oui, 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 oui mais Mediapart, ce que je reproche mais, à plein air, mais à d'autres, beaucoup d'autres aussi, d'ailleurs, hein, de tout bord, c'est quand vous lisez ces journaux, il vous sort des vraies informations, des vraies études, ou analyses. Le problème, c'est que c'est toujours dans un sens. C'est-à-dire qu'il sélectionne les enquêtes, il sélectionne les trucs, c'est toujours à charge pour l'autre en face. Alors, vous avez Le Monde, vous avez Mediapart, ça va être d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est pareil. Hein c'est ça où il faut bien faire attention. Il n'y a pas un côté qui est méchant et l'autre... Non, non, non. De tous les côtés, c'est pareil. Il y a une sélection, si vous voulez, qui fait que, ah ben bah, bah, nous, nous, on est de tel bord, donc ça, c'est pas... Hein, nous, ça, on, ça, non. On ne veut pas savoir. C'est pas bien, mais on ne veut pas savoir. Par contre, l'autre en face, il a fait une horreur. Et réciproquement. Et non. Oui, il y a ce côté, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Mais exactement. Et on revient au complotisme, hein, tout ça. Vous êtes contre nous, donc vous êtes complotisme. Mais non. J'essaie simplement de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et ce n'est pas facile.
1: C'est pas facile. C'est pas facile d'autant plus que ça se fait à l'échelle micro, euh, l'échelle de l'humain, avec tous ces biais cognitifs dans ses relations humaines, mais aussi au niveau macro, ce qu'on voit un peu un peu moins parce que c'est beaucoup plus ésotérique. Mais oui. On rentre dans un storytelling international dans lequel on a une sorte de guerre froide. Je ne sais plus qui parlait de guerre froide 2.0 euh, oui. à propos du bloc occident contre les BRICS, oui. euh, qui, qui qui quand on le voit avec l'actualité, quand on voit Macron qui va aller en Inde pour essayer de draguer un petit peu les BRICS ou quoi, on comprend oui, que c'est ça n'a pas compliqué. Mais ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de... de est-ce que vous pensez qu'on rentre vers, dans une nouvelle ère avec un, ces blocs-là et une, une dualité qui va structurer peut-être notre société pour les 50, 100 prochaines années Ou est-ce
0: que, euh, est que non est -ce que, est -ce qu euh... ouais, Si vous voulez, moi, moi je crois. Alors je vais peut-être vous étonner un peu, mais bon. Euh... D'abord, si vous voulez, il y, a, il y a deux grandes puissances, deux hyperpuissances, il faut être clair. Hein. Il y a les États-Unis et la Chine. Bon, qu'est-ce qui les caractérise Quel est le, le système le, Les États-Unis dominent le monde, ont dominé le monde jusqu'à maintenant, sont clairement leaders, en s'appuyant sur la force. Et le dollar oui, le dollar est la force, tout à fait d'accord. Hein le dollar est la force. Le dollar qui est la monnaie qu'ils ont imposée au niveau mondial et la force avec une armée qui, euh, par rapport, est trois fois plus... Enfin, investit trois fois plus sur l'armée euh, américaine qu'on investit en Chine euh, et nous, euh, onze, dix fois plus que les Russes quand même. Hein, c'est pour ça que ça, ça laisse sourire quand on, on veut opposer les deux. Hein. L'armée russe, c'est 10 fois moins que l'armée américaine. Les Français n'en parlons pas, c'est 20 fois moins. Quoi. Bon. Donc, euh, on voit bien que eux, c'est la, la force et le dollar. Et le leadership. Les Chinois, il faut reprendre l'histoire de la Chine, l'histoire, c'est le commerce. C'est pas l'armée, c'est pas la force. Jamais les Chinois n'ont conquis un territoire extérieur dans toute l'histoire de l'Empire de Chine, sauf il y a 20 ans, 30 ans, ils ont été au Vietnam, ils ont fait une pénétration de 15 km pour détruire une usine de Badian, une plantation de Badian, mais c'était un gouverneur chinois du Sud qui avait fait ça. Les Chinois ne sont pas des guerriers. Les Chinois, ils se défendent. C'est pour ça qu'ils sont trois fois moins l'investissement chinois est trois fois inférieur à l'investissement américain. Hein c'est pour tenir tête aux Américains, parce qu'en défensive, vous savez, chez les militaires, en défensive, hein, l'attaquant doit faire trois fois plus que le, celui qui est sur place. Donc, on est dans cette situation-là.
1: Ça change un peu, non Avec la base à Djibouti de 10 000 hommes Alors, Oui, mais, non, mais, mais ça ne veut
0: pas dire qu'ils ne ils déploient pas. Quand vous avez un, un budget qui fait le tiers du budget euh, américain de plus de 200, 000, 200 milliards et qui fait euh, donc euh, 4, 5 fois, 6 fois le budget français bon, c'est clair que vous pouvez mettre des bases. Hein. Nous, on avait des bases en Afrique, dans 2 ou 3 endroits. Ils en foutent une à Djibouti, une, à, une au Pakistan, enfin bon. Mais, et, et les îles, hein. ils ont les îles dans lesquelles ils mettent des trucs. Mais globalement, c'est pas un pays guerrier. C'est ça que je veux dire. C'est un pays, si vous voulez, commerçant. Bon. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que ce pays est le leader des BRICS, maintenant, c'est clair. Il n'y a qu'à voir Lula, il n'y a qu'à voir Poutine, il y a qu tous, hein, ils, sont, ils travaillent avec la Chine, l'Afrique du Sud, ils sont tous copains avec les Chinois. Bon. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces pays-là, en définitive, ne sont pas des pays guerriers, les BRICS. Ce sont des pays qui veulent développer le commerce au profit de leur population. Donc en définitive, on a les Occidentaux, enfin les États-Unis avec nous derrière qui suivons, qui sommes les guerriers et qui avons contrôlé le monde par la force, pour dire la vérité. Et de l'autre côté, on a une, un, un, un groupe de pays, les BRICS, qui est en train de s'agrandir et qui lui veut se développer en développant les échanges et le commerce, mais non pas sur une base mondiale imposé avec le dollar et autres, mais sur une base multipolaire, avec chaque zone ayant sa spécificité et travaillant avec les autres dans le respect de la spécificité des autres. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est passionnant d'ailleurs, hein, parce que on le voyait venir, ça fait, allez, moi je vois dans les milieux dans lesquels je, je, je travaille, ça fait 10, 15 ans qu'on en parle. Hein. Mais on pensait tous, ça mettrait 30 ans, 40 ans à arriver. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine a été un formidable accélérateur en révélant aux Occidentaux qu'on était complètement isolés. Parce que c'est ça la réalité, on est complètement isolés. Quand le président Macron dit « mais moi je vais aller voir les BRICS », non, il est, tout le monde est paniqué parce que les BRICS ils vont se réunir en novembre, vous savez, hein, et on va s'apercevoir qu'ils représentent aujourd'hui plus, avec les gens qui vont arriver dedans, les pays qui vont arriver dedans, ils représentent plus, beaucoup plus que le G7, Hein Donc, c'est devenu la première puissance politique et économique du monde, les BRICS. Ils sont en train d'ouvrir une banque qui va concurrencer le FMI. Enfin, ils l'ont ouverte, mais ils la développent. Bon, ils sont en train de remplacer le dollar par d'autres monnaies. Hein ils ont un système d'échange à la place du SWIFT, qui était à Bruxelles. Ils ont un système d'échange qui a été construit par les Chinois. Bon, de tous les côtés, ça, le, le, le bateau occidental prend l'eau. — Oui. Et ils, et ils ont remplacé le dollar par les talons or. Quant aux parenthèses, moi, moi, ça me rappelle le général de Gaulle disant il faut qu'on qu retrouve les talons or parce qu'on ne peut pas dépendre du dollar, sinon on est complètement manipulé par les Américains. Bah, il n'avait pas tort. Hein. Seulement, nous, on n'a pas pu le faire. On n'a pas su le faire. On n'a pas pu le faire. Bah, eux, ils sont en train de le faire.
1: — Et alors dans cette, dans cette perspective euh, qui, qui, effectivement, semble euh, ultra cohérente, est-ce qu'on ne risque pas une escalade de la violence, sachant que si on enlève le dollar, qu'on enlève Swift euh, de l'équation, il ne reste plus que la force militaire aux États-Unis
0: Il ne reste plus que ce, cet outil de domination C'est Oui, vous avez raison. C'est bien pour ça que tout le monde, tout le monde légitimement s'inquiète des réactions américaines. Parce qu'on voit bien que les Américains... C'est le piège de Thucydide, vous savez, c'est l'histoire du piège de Thucydide, qu'on connaît bien, ce que les stratèges connaissent bien. Hein. Euh, quand un, un pays qui est dominant euh, voit qu'un autre risque de le dominer, il y a un moment il est tenté de lui faire la guerre pour l'éliminer. Jusqu'au moment où le, de, le, celui qui est en train de devenir dominant est tellement puissant que c'est trop tard. Donc il y a un espace de temps, hein, et les spécialistes disent que l'espace de temps il est entre 2027 et 2035. Donc on a un risque, effectivement, de guerre provoqué par les États-Unis entre 2027 et 2035. Il faut dire la vérité, c'est ça le risque.
1: Donc Taïwan, c'est un peu les thermopiles... Non, hein. pas, pas
0: Taïwan, justement, parce que Taïwan, pour le moment, personne, les Américains, ne veulent pas faire la guerre pour Taïwan. Pour une raison très simple, c'est qu'à Taïwan, vous avez les usines de microprocesseurs. Toute l'industrie américaine de pointe, y compris les fameux missiles, l'armement et autres, dépendent des microprocesseurs fabriqués à Taïwan. S'il y a la guerre, ils ne peuvent plus exporter les microprocesseurs, l'Amérique est arrêtée.
1: NVIDIA va être tellement une bulle aussi. que. Voilà.
0: Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est Trump qui a compris le truc le premier. Il est malin, il était très malin. Il a obligé les Taïwanais à construire deux usines aux états unis Il y a actuellement deux usines de microprocesseurs en construction aux états unis Elles devraient être terminées vers 2025, donc Partons du principe qu'en 2026, elles sont opérationnelles. Et à ce moment-là, même s'ils bombardent Taïwan, même s'ils ils, s'en foutent, puisque de toute manière, eux, leurs microprocesseurs, ils seront aux États-Unis.
1: Quel, quel intérêt, sachant que si c'est fabriqué sur le sol américain, il y aura les contraintes américaines, à savoir le droit du travail, le... Ah oui, mais parce Taïwan... qu'ils ont obligé,
0: compte tenu qu'ils étaient ah. les plus gros acheteurs, ils ont obligé les Taïwanais, ils n'ont pas donné le choix aux taïwanais, ils ont dit ouais, « c'est simple hein. » vous êtes prié d'installer une usine aux états unis et Les Taïwanais, qui sont des gens d'affaires, on dit « bon, dans le fond, on a des usines là-bas. » Et à mon avis, avec, en disant « bon, bah, si jamais un jour il y avait un problème, on aura des usines là-bas qui marcheront ou qui ne marcheront pas, et puis on aura nos usines ailleurs. » Ils sont, vous savez, les Taïwanais, c'est des commerçants aussi. Il hein ne faut pas l'oublier. Hein c'est des Chinois.
1: Hein ouais. Par contre, c'est une très mauvaise opération pour eux, parce que du coup, ça devient, ah, mais bien ça devient fusible. Et bien
0: sûr, parce qu'en réalité, ça, ça ouvre une période de risque... Ah, dès, que, dès que les Américains auront leurs usines et microprocesseurs, en attendant, ils vont surtout pas tirer, ils vont pas faire la guerre. Et quant aux Chinois, contrairement il faut Il faut relire Ping parce que là, tout le monde en parle, mais personne n'a lu les déclarations de Ping. Qu'est-ce qu'il a dit, Ping Il a dit Yiping « Taïwan fait partie de la Chine, Taïwan restera toujours dans la Chine. Hein si, par contre, quelqu'un veut nous enlever Taïwan, nous interviendrons. » C'est clair et net. La situation actuelle leur va très bien. Il ne faut pas l'oublier, exactement comme Hong Kong leur a été très bien pendant 30 ans. Hein, pour les Chinois, c'est la même chose. Eh oui. Ou Macao qui a servi, qui sert encore à blanchir de l'argent. Mais, mais bien entendu. Macao, c'est le paradis fiscal, on le sait bien. Hein. Vous avez Singapour, Macao et Hong Kong. On a supprimé tous les paradis fiscaux en Europe. Il ne reste que les Chinois et bien sûr le Delaware de Monsieur Biden aux États-Unis. En réalité, les, 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 ce que j'appelle, excusez-moi de vous dire ça, mais les cocus, comptez où c'est les Européens. On a dû supprimer tous nos paradis fiscaux, les Caraïbes aussi. Hein, les pourquoi, la, pourquoi le Delaware aux États-Unis, lui, il n'a rien eu Et pourquoi les Chinois, ils continuent avec trois paradis fiscaux, deux paradis fiscaux et plus Singapour C'est bien là on voit que les manipulations de l'information...
1: On, on recolle avec ce que vous disiez au tout début sur la question de la morale et l'éthique la morale c'est
0: la, la, la seule morale qui compte c'est celle du dominant voilà. ouais,
1: celui qui écrit l'histoire mmh. exactement Or, on arrive au bout de cet entretien passionnant, on pourrait continuer des heures et peut-être une autre fois on refera quelque chose éventuellement euh, je termine toujours nos entretiens par une question euh, qui peut être un peu personnelle aussi et, mais qui, qui mmh. permet d'ouvrir la réflexion euh, quel est le conseil qu'on vous a donné euh, plus jeune et qui, qui vous a marqué, que vous aimeriez retransmettre euh, J'ai compris que vous étiez dans une optique de, de transmission, quelque chose qui, qui vous touche et qui est important pour vous. Si vous deviez en trouver un, un seul, ce serait quoi comme conseil
0: ouais, Moi, vous savez, les conseils que j'ai reçus, c'est les conseils de ma famille, de, mon grand, de mes deux grands-pères qui étaient des gens extraordinaires, très différents l'un de l'autre. Un militaire, un vrai soldat d'un côté et un, vrai, un grand chirurgien de l'autre. Et euh, donc, il y avait aussi, qui s'intéressait à l'homme, mais pour des raisons différentes. Hein. Et puis, mon oncle aussi, dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, moi, ce qu'ils m'ont appris, c'est... Oui, je peux dire, c'est ne jamais s'avouer vaincu et ne jamais baisser les bras. De... On défend ce qu'on croit. On, défend, on doit défendre ce, ce à quoi on croit, mmh. quels que soient les risques.
1: Ça vous est beaucoup arrivé, la, la tentation de... de...
0: Ah oui, bah moi, parce que tout le monde sait que j'ai mon franc-parler, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je ne me suis pas fait que des amis dans ma vie, loin de là. Mais, mais j'assume. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, il y en a, on disait, vous savez, c'est il y en a et, le matin qui se crale dans la glace en disant je serai président, hein, ou je veux être président. Euh, moi, ce n'est pas ça. Moi, je, moi, je voudrais pouvoir... Je ben, mon, mon, pense que j'aurais réussi ma vie si... Euh, à la fin, quand je me raserai ou je ne me raserai plus, je serai peut-être plus capable de me raser, mais je rase dans la glace, que je me dirais, "Ben, t'as été un mec bien." Il n'y a que ça qui compte.
1: Ben, c'est un excellent conseil. Merci. On ben voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense raison.com À très vite pour un prochain épisode du podcast.